0: Hallo und herzlich willkommen zu Coaching Couch, dem Coaching Podcast für Coaches, Coaches und Coaching Interessierten. Ich bin Sophia Berger.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite. Mein Name ist wie gewohnt Sven Perner. Hallo, liebe Sophia.
0: Hallo, lieber Sven.
1: Liebe Sophia, wir haben heute in unserer Folge wieder einen Gast zugegen. Genau, und, richtig. Und zwar die Deria Thoron. Genau. Hallo, liebe Deria.
2: Hallo, ihr beiden. <lacht> Ich stelle
0: Diria mal kurz vor. Diria definiert sich selbst als der persönliche Schleifstein ihrer Coaches. Sie schleift das Mindset und den Körper von Unternehmen und Unternehmerinnen und Führungskräften in ihrem Kampfsport Business Coaching und Training. Seit über 30 Jahren ist sie bereits Trainerin im Kickboxen und Boxen. Als ehemalige Profisportlerin und Weltmeisterin im Kickboxen zählt sie somit zu den jüngsten Trainern Deutschlands. Mit 13 Jahren trainierte sie bereits Teenager und mit 15 Jahren auch Erwachsene. Oh. Ja, <lacht> und heute sehr, ist sie hier. <lacht> sehr gut vorgetragen. <lacht> Liebe Deria. erzähl uns mal ein bisschen von deinem Weg
2: zum Coaching. Mein Weg ist tatsächlich eher unspektakulär, denn ich habe mich mental ein bisschen unterfordert gefühlt. Ich bin jemand, der wie so ein Schwamm ist und immer gerne was Neues lernt. Mhm. Und es war irgendwann wieder an der Zeit, mir etwas Gutes zu tun. Mhm. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, warum nicht eine Coaching-Ausbildung? Ähm, und diese Coaching-Ausbildung auch ohne Ziel heranzugehen, das war so äh, das Ziel. Das Ziel war wirklich, kein Ziel zu haben. Mhm. Und entsprechend habe ich dann einfach gedacht, das mache ich jetzt nur für mich und dann gucke ich, was bei rumkommt. Also wirklich total unspektakulär. Mhm.
1: Klingt total yogisch.
2: Yogisch? <lacht> <lacht> ja. Ich kann Sven
0: ja einiges zu erzählen. Wie ist es denn aus diesem Sport, Sportlerbereich? Und im Sport ist ja das Mindset das A und O, würde ich sagen. Mhm, richtig, ja. Wie war das für dich dann, mit dem Coaching, wie hat es dich ergänzt oder was hat es dir denn tatsächlich gebracht, so ohne Ziel, dann was mhm. war
2: dann der Mehrwert in deiner Ausbildung? Also ich muss dazu sagen, ich habe vorher schon die mentale äh, Ebene immer mit im Training dabei gehabt. Mhm. Das war nie nur reines körperliches Training. Mhm. Also das, was ich, wie ich es auch gelernt bekommen habe, damals in den 90ern, war sehr, sehr viel Mindset mit drin. Heute nennt man es Mindset. Früher hat man das Wort natürlich nicht gebraucht. <lacht> aber da ging es auch wirklich darum zu fokussieren, sich vorzustellen, Vision zu haben. Wie mache ich eine Übung? Mhm. Wie bereite ich mich auf einen Wettkampf vor? Ganz, ganz viel viele Facetten hat das eigentlich. Und äh, das schwang sozusagen immer schon mit, auch in mir als Trainerin. Und ähm, entsprechend hat diese Ausbildung, war jetzt nur noch das I-Tüpfelchen. Also mhm. ich habe das, ich nenne das immer gerne Freestyle gemacht, also ohne Tools, ohne mhm. dieses Systemische. Mhm. Und ähm, insofern ist das jetzt eine super Ergänzung, dass ich jetzt natürlich mit der Ausbildung ganz anders noch mal das Ganze beleuchten kann mit meinen Kunden, mhm. Und das hilft natürlich enorm. Aber ich habe das schon immer gemacht. Also es war nur eine andere Form. Und jetzt ist es noch ein bisschen perfektionierter, würde ich jetzt äh, beschreiben. Und äh, professioneller, mhm. weil ich natürlich tool, äh, Tools und Methoden in der Hand habe, die ich vorher nicht hatte.
1: Mhm. Finde ich total spannend. Also das erinnert mich sofort an Boris Becker, wer den mhm. noch kennt. Das war so <lacht> ich kenne ihn noch. Das, das, der, das, Talent, war ne? so, nee, das war so der erste... Bekannte Profisportler, der das auch in Interviews immer gesagt hat, heute war ich mental nicht so stark oder mhm. heute war ich einfach mental stark. Das war ja auch kein Superathlet äh, vom Körper her, sondern der hat ja immer ganz viel seine Erfolge und Misserfolge äh, der mentalen Stärke oder Schwäche des jeweiligen Tages.
2: Ja, das wird heute auch noch gerne unterschätzt. Also auch in der Businesswelt. Ja. Und ich habe ja wirklich nur mit Businessmenschen zu tun. Zu mir kommen keine Athleten. Das sind auch nicht, ist auch nicht mein Publikum. Die mhm. möchte ich auch gar nicht äh, bei mir haben, sondern ich wende mich tatsächlich an die ganzen Bürohengst und Stuten, wie ich sie so gerne nenne. <lacht> und äh, weil dort einfach ähm, im Kopf kognitiv sehr viel passiert, aber im Körper nicht. Und äh, diese Verbindung schaffe ich dann halt im Training sehr gut. Das heißt, sobald es in die, in den, in die Bewegung geht, kann ich die Menschen ganz anders erreichen, dann sind sie emotionale und mit den Emotionen verändert sich auch erst was. Und wenn ich jetzt nur im Kopf unterwegs bin, wie das klassische Coaching, was natürlich seine Berechtigung hat, ähm, erreiche ich das Ziel aber nicht so effektiv, finde ich, wie im Training. Und entschwerchend ist das mentale halt, wie du es gesagt hast, äh, der ausschlaggebende Grund, warum sich etwas ändert.
1: Jetzt habe ich dazu gleich eine Frage. Ich hm. definiere mich ja auch eher als Bürohengst. <lacht> ähm, wie kann man sich das bei dir vorstellen, wenn, wenn ich mich jetzt äh, als Coach an dich als Coach wenden würde ja. und sagen: Ich brauche jetzt hier von dir mal ein Coaching. Mhm. Ähm, wie wird denn das aussehen mit deiner, deiner Kombination Coaching, -Kampf Auch mit dem Setting, ne? Also, und das, das habe ich mich auch gefragt. Ja, wie, wie sieht das aus? Wirklich der Coachie mal.
2: kommt rein und dann. Und dann wird er verprügelt.
1: <lacht> <lacht> das oh, ist ja. tatsächlich oh, dumm. Ich muss, oh, jetzt, ja.
2: ich muss ein Vorurteil brechen, weil ja. das ist der Gedanke. Ja. Das mhm. ist also, ich habe jetzt neulich wieder mit jemandem gesprochen, der genau. also Ängste hatte tatsächlich, mhm. auch als er bei mir im Training schon war, gestandener Mann und hat dann auch gesagt, du, aber nicht, nicht vergessen, ich habe noch nie äh, groß Sport gemacht, ich habe überhaupt gar keine Boxerfahrung, alle haben so eine Angst irgendwie oder eine Ehrfurcht, Ehrfurcht ist ja gut, aber Angst ist völlig unbegründet. Natürlich passiert das nicht. Das heißt, ich, genau, ähm, ich mache das jetzt mal klar. In erster Linie mhm. ist es so, dass ich immer mit meinen äh, potenziellen Kunden erstmal spreche. Mhm. Das heißt, so wie wir das jetzt machen, gibt es bei mir auch ein Vorabgespräch. Und da nehme ich schon die erste Hürde, nämlich die Angst, dass erstmal gar kein Körperkontakt zwischen uns stattfinden wird. Das heißt, es ist kein Kämpfen, mhm. sondern es ist ein reines Fitness-Training. Und dieses Training basiert halt auf dem Kampfsport, das heißt Boxen, in erster Linie Boxen, weil die mhm. meisten das wählen. Und dieses Boxen ah. verbinde ich mit dem Coaching-Ansatz während des Trainings. Bedeutet, wenn du jetzt zu mir kommst, ja. lieber Sven, und sagst, du hast ein Thema, das wir vorher herausfinden. Du sagst zum Beispiel, ich will, äh, weiß nicht, äh, mutiger werden oder oder motivierter sein. Mhm. Ich traue mich irgendwie nicht so. Dann gehen wir das an, dann weiß ich zumindest das Setting. Dann kommst du zu mir ins Training und dann fangen wir erstmal an zu trainieren. Mhm. Während des Trainings passiert super, super viel mit dir, weil Boxen überfordert mental schon sehr, sehr viele mhm. Menschen. Das heißt, es passiert sehr viel, womit du nicht rechnest. Mhm. Und das, was es unterscheidet von den 0815, Fitness Fitnesskursen ist, dass ich sehr gut da drin bin, Menschen zu lesen, mhm. während sie schon in mein Studio reinkommen. Mhm. Das heißt, ich sehe... Genau, da fängt es schon an.
1: Man kann nicht nicht kommunizieren.
2: Nee, das geht nicht Aber und bei mir willst. ist das leider noch schwieriger. <lacht> und das heißt, ich lese dich von oben bis unten, ob du willst oder nicht. Und entsprechend frage ich ganz gezielt in bestimmten Momenten, was ist gerade jetzt hier passiert? Mhm. Wo hakt es? Weil dein Körper spricht die Sprache, ob du willst oder nicht. Mhm. Und wenn ein Mensch emotional ist und über bestimmte Dinge sozusagen sie fühlt, dann spricht er automatisch viel offener im mhm. Training, als wenn ich mit ihm jetzt an einem Flipchart sitzen würde. Ja. Das ist viel echter und der Feed das Feedback ist viel direkter. Mhm. Und so arbeitet man während des Trainings, wenn man kleine Pausen hat, immer wieder auch an den Ansätzen. Okay, was ist hier los? Wo, wo Was passiert hier gerade? Und geht sofort rein. Und dann macht man wieder eine Übung, sodass man dann wirklich wieder lernt, okay, jetzt muss ich wieder abschalten, ich muss mich mhm. wieder konzentrieren. Und so, 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 das ist eine gewisse Dynamik dahinter. Und so löst man nach und nach, gibt es ganz, ganz viele Klicks. Also das ist das, was ich bei meinen Kunden erlebe. Das macht plötzlich Klick, dann macht es wieder Klick. Und ah, ja, stimmt. Und die fühlen sich völlig ertappt und war aber auch wiederum äh, angenommen und, und äh, gesehen, weil ich bestimmte Dinge aufdecke.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstellen darf, die Unterteilung in ein physisches Coaching, also mhm. Kampfsport, Sporttraining und und wirklich das psychische Coaching, das Gespräch. Wie darf man sich da die Verteilung vorstellen? Ähm, wie viel wird gesprochen? Wie viel wird Körper trainiert?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich immer unterschiedlich, weil ähm, ich hatte tatsächlich äh, vor kurzem mal eine Sitzung, wo es ganz, ganz wenig ums Training ging. Das waren so 40 Prozent, weil derjenige einfach wirklich ein großes Thema hatte mhm. und mit mir mehr sprechen wollte. Und das habe ich natürlich dann auch so erfüllt. Das heißt, ich zwinge niemanden dann in, in ein, ein Training, mhm. sondern ich passe mich sehr schnell an. Mhm. Also ich verändere auch das Training selbst mittendrin, wenn ich merke, okay, die Energie ist sehr hoch, dann, dann ziehe ich richtig gut an mhm. und wenn ich merke, die Energie ist low, dann gucke ich, okay, was ist hier los? Wie, wie gestaltet man das Ganze? Das heißt, das kann von 50-50 zu 60-40, zu 70-30 sein, je nachdem, was gerade auch das Thema ist.
1: Sehr fluide also. Ja,
2: mhm. muss man auch sein. Ja es yeah. Das klingt hier alles
0: mit so einem Drive und so einer Power. Ja. Yeah. Ne? <lacht> ich ganz das ich ne? ähm, äh, Aber für dich stellt sich mir auch die Frage, gab es irgendwie eine große Herausforderung auf dem Weg? Du kanntest dein Gebiet, du hast trainiert, du wusstest, wer du da bist ne? und hast mhm. zwar diese ähm, mentalen Elemente eingebaut, aber nun ging es daran, das wirklich zu etablieren und zu sagen, jetzt bin ich auch Coach mhm. na, und coache das so. Was war deine größte, größte Herausforderung auf dem Weg dahin? Also
2: ich würde sagen, dass ähm, die ganzen Methoden, Tools, alles, was ich gelernt habe nicht durcheinander zu bringen. Mhm. Weil es war einfach eine Reizüberflutung, muss man an der Stelle ja. sagen. Die Ausbildung war ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gefühlt 82 äh, Ordner bekommen ja. und, und irgendwie 3700 Tools gelernt. Ja. Und ähm, da so eine Struktur zu finden und da mich selbst neu zu finden, das war so die Herausforderung, wie kombiniere ich das? Mhm. Wie platziere ich das? Und äh, wie platziere ich es so, dass es auch angenommen wird und dass es auch Sinn ergibt? Ich glaube, mhm. das war so die größte Herausforderung. Ja,
1: kenne ich auch noch, das war, wir haben viel, unheimlich viele Tools gelernt, theoretisch mhm. teilweise auch praktisch, aber eine meiner Fragen an ähm, euch Coaching-Ausbilder war immer, wann wende ich welche Tool, <lacht> ja. welches Tool mhm. oder welche ja. Tools ja, genau. an ja. und da gibt es ja zum Glück auch irgendwie bei euch eine schöne Seite, wo man dann auch klicken kann bei den verschiedenen ähm, Bedarfen, was man da gute als Tools kombinieren kann, das war dann auch. Sehr hilfreich, aber kenne ich genauso. Mhm. Ja.
0: Ich kann es auch verstehen, weil es natürlich auch erstmal eine eigene Coach-Findung ist. Ne? Also wer bin ich als Coach und was für Tools wende ich dann an? Also mhm. es sind ja nicht nur Tools, sondern ich kann ja sagen, welche Tools ich kenne, aber die würde ich vielleicht nicht benutzen, weil die nicht zu mir passen. Weil ich in dem Moment, wo ich dich so sehe mit deinem Anliegen, würde ich was ganz anderes wählen, als vielleicht mein Lehrcoach es vorschlägt. Ne? Mhm. Oder als du vielleicht, Sven, mhm. jetzt wählen würdest. Also ich finde die Frage, wann wende ich dieses Tool an, rein thematisch einfach zu beantworten, aber ich will ja immer als Lehrcoach, dass die Teilnehmenden merken, wann würde ich es als Coach anwenden und nicht irgendwie so dieses Schema F fahren.
1: Du hast ja gesagt, du machst schon lang Coaching, bevor du überhaupt die Ausbildung gemacht hast, hast mhm. du das Gefühl, nach der Ausbildung ist dein Coaching Besser oder anders geworden? Oh ja,
2: natürlich. <lacht> <sei> Dank, ne? <lacht> Wenn ich jetzt sagen würde, nein, das glaube das 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 wäre völlig unrealistisch. Das ist, das ist
1: natürlich eine rhetorische Frage. Nein, aber berichte also mal, wie hat sich da ja. über die Coaching-Ausbildung auch dein Coaching verändert?
0: Das finde ich eine gute Frage, weil find ich. Ähm, ich finde, ich bin ja eine starke, Vertreterin <lacht> davon, also eine starke Vertreterin davon, dass Coaching eine eigene Profession werden sollte. Ne? Und mhm. klar, äh, coachen, coacht der ein oder andere schon sehr intuitiv und vielleicht auch sehr gut. Aber dennoch finde ich, dass wenn man sich mit Peers zusammensetzt und da nochmal eine Ausbildung macht, dann macht es was mit mir und es macht was mit dem, wie ich es mache. Richtig. Na, ja, und und das, das,
2: das habe ich sehr stark tatsächlich auch gespürt bekommen, ob ich wollte oder nicht. Ich habe mich ständig reflektiert. Mhm. Nach, also Während der Ausbildung als auch nach der Ausbildung. Das heißt, meine gesamte Kommunikation hat sich wirklich, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, um 180 Grad, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, schon wirklich massiv geändert in meiner Welt mhm. und ähm, das hat sich, also sehr bereichernd, bereichernd auch für meine Kunden glücklicherweise, <lacht> nicht nur für mich. Ähm, ich kann das nur jedem empfehlen. Also das macht wirklich, wie du es ja so schön gesagt hast, das macht auch mit einem selbst etwas und das, was es mit mir verursacht hat, ist, dass ich dann äh, Dinge einfach noch mehr beleuchte und auch anders sehe. Ich habe einen anderen Blickwinkel eingenommen, ja. der mir vorher, äh, wo, wo ich vorher blind drauf war und ich kann jetzt einen anderen Blickwinkel ganz bewusst schlüpfen und sagen, okay, ich sehe das jetzt aus der Richtung, was ist denn, wenn ich jetzt in seiner Situation wäre und ich drehe jetzt einfach mal meinen, meinen Blickwinkel und schaue mal jetzt darauf was sehe ich denn jetzt? Und dann sehe ich vielleicht was anderes. Und das war vorher nicht möglich.
1: Mhm. Cool. Ja. Ich habe da noch eine Frage dazu. Ähm, wenn man ich jetzt hört oder auf dich stößt und so ein Bürohengst wie ich möchte einen bei dir Das Wort das ist jetzt. Ich komme mit vielen Begriffen klar. Dann nehmen wir halt ich hoffe, so ich kriege
2: keinen Shitstorm. Nein, jetzt ich ich,
1: ich glaube, souveräne Leute stehen da drüber. Heute lasse ich mich gerne als Bürohengst bezeichnen und bezeichne mich auch selber so. Wenn ich dich kontaktieren möchte, mhm. Nummer eins, wo finde ich dich? Und Nummer zwei, wie würdest du, wenn wir ins erste Gespräch gehen, äh, mal dein Coaching-Profil in ein paar Schlagworten umfassen?
2: Also finden tust du mich in erster Linie auf LinkedIn. Da mhm. habe ich mittlerweile eine sehr große Community, bin da sehr, sehr aktiv. mal Genau, einfach unter meinem Namen. Iria genau, sehr schön ausgesprochen. <lacht> Oder halt über meine Website. Meine, mein, mein Slogan ist ja der persönliche Schleifstein. Mhm. Und ähm, meine Website ist moving-power.com. Da mhm. kann man mich auch sehr gut finden.
1: Haben wir auch in den Shownotes? Ja, dann? hoffe ich doch. Ja.
2: <lacht> Und mein Coaching-Profil, äh, das ist äh, tatsächlich eine Frage, die kann ich gar nicht äh, so beantworten, weil ich glaube, alles, was ich gesagt habe, was ich tue, hat es, glaube ich, sehr treffend gesagt. Weil mhm. das, was ich mache, ist wirklich, die Menschen mental und körperlich in ihre Bestform bringen. Mhm. Das ist das, mein Profil. Und das mache ich auf eine ganz besondere Art und Weise. In, mit meiner Art natürlich einmal. Ja. Als auch, dass ich diese zwei Welten zusammenbringe. Die Boxwelt und die Coachingwelt. Und das ist mein Profil. Ja. Und
0: wenn du jetzt mal so die vergangenen Coaching-Jahre mal mhm. passieren lässt... <lacht> Was würdest du sagen, was war dein schönstes Erlebnis? An welches Coaching erinnerst du dich am liebsten?
2: Puh, okay, da, doch, da fällt mir sofort, ja, jetzt fällt mir was ein. Ähm, das beste und tollste Coaching mit dem besten Feedback war, als ich äh, einen Kunden sehr lange betreut habe, der extra aus einer anderen Stadt zweimal die Woche zu mir gekommen ist, mhm. regelmäßig, also wirklich, der hat wirklich viele Kilometer auf sich genommen, und äh, diesem Menschen habe ich dazu verholfen, dass er ähm, zu einer Therapie geht. Mhm. Was schön. Ähm, weil, er, weil das einfach notwendig war, weil ich da Signale gesehen habe und erkannt habe, okay, ist, äh, da steckt noch mehr dahinter. Wir haben natürlich unser Training ganz normal fortgesetzt, aber ich habe auch gesagt, ich bin keine Psychologin. Das ist immer Gut. ganz, ganz wichtig, ja. das abzugrenzen.
1: Die Abgrenzung, ja.
2: Und äh, habe dann äh, vermutet, dass da etwas dahinter ist. Das habe ich so nicht ihm gegenüber ausgesprochen, aber die Diagnose war tatsächlich die, die ich dann vermutet hatte. Mhm. Äh, nämlich Depression. Mhm. Und ähm, dieser Mensch hat glücklicherweise sehr, sehr viel auf mich gehört. Mhm. Und das war wirklich, mh, auch wenn der Umstand schlecht war, natürlich negativ war, war das die schönste Bestätigung und das schönste Feedback, was ich bekommen konnte, dass egal, was ich ihm ans Herz gelegt habe, er das dankend angenommen hat und es relativ zügig umgesetzt hat. Und das habe mhm. ich so noch nie erlebt. Weil das Umsetzen ist das, wo es dann letzten Endes auch scheitert. Mhm. Und dadurch, dass er mit mir beim Training war, lernt man umzusetzen. Mhm. Wenig in der Theorie, in der Theorieblase zu bleiben, sondern ich bin einfach eine Macherin und das ähm, zeige ich auch und das bringe ich auch Leuten bei. Und das hat er dann auch umgesetzt und ist dann in eine Therapie gegangen und ich war Unfassbar stolz auf ihn. Mhm.
1: Ich finde es total super, dass du das ansprichst, mhm. dass du sagst, ich kenne als Coach meine Grenze, mhm. wo ich nicht mehr gefragt bin, was nicht mehr mein Kompetenzbereich ist. Das geht über in die Psychologie. Mhm. Leute, also das Psychotherapie. Psychotherapie, genau. Ja. Das gehört in die Hände von Psychologen oder wegen mir auch ein Psychiater wo man einfach sagt, ähm, da, hier ist meine Kompetenzbereich vorbei mhm. und man das den Leuten an den an die Hand gibt irgendwie und sagt, hier, ihr müsst da auch noch Hilfe, professionelle Hilfe von woanders reinholen. Das ist ganz wichtig nochmal, was ich auch jedem angehenden Coach nahelegen möchte, sich dann bei nicht im Coaching selber zu überschätzen, sondern ja. einfach zu sagen, äh, Schuster bleibt bei deinen ähm, Leisten. Leisten, genau <lacht> und, und sich nicht selber überschätzen. Ja, ja. super.
0: Um. Ich finde das ja sehr inspirierend, was äh, so du erzählst und diese Verbindung von Körper und Seele. Ich finde, das hat auch sehr viel von ähm, ja, Körpertherapie. Ne? Das mhm. äh, ist ja auch etwas, was ein sehr interessanter Bereich der mhm. äh, Psychotherapie ist. Eine Therapieform, wo man ja auch den Körper mit einbezieht und wie der Körper sich fühlt und so weiter. Ne? Das finde ich ein, ein total schöner Schritt in die Richtung. Dirija, wenn ich dich jetzt fragen würde, was soll noch kommen? Also du bist jetzt im Coaching, <lacht> ne? du äh, trainierst ähm, und so weiter und so fort. Was ist jetzt für dich dran? Was äh, wünschst du dir? Äh, was sendest du jetzt ins Universum? Was äh, also, kommt so?
2: <lacht> Also was jetzt gerade schon am Kommen ist und was, wovon ich mir hoffe, dass es das noch mehr passiert, ist, dass ich äh, mittlerweile Vorträge halte. Das mhm. heißt, ich werde als Speakerin gebucht. Aber man kann dich buchen. Ja, richtig. Also Ach, ich mache nicht nur Trainings und Coachings und nicht nur vor Ort, sondern auch virtuell. Weil ich habe auch eine cool. Kundin zum Beispiel aus Amerika, die früher bei mir trainiert hat, ja. cool. die dann umgezogen ist. Also das heißt, das mache ich natürlich auch. Aber was mir sehr viel Spaß macht, ist dann tatsächlich auch vor Menschen sprechen. Mhm. Das ist etwas, da blühe ich richtig. Auf, wenn ich mir
1: Angst davor haben,
2: ja, genau, <lacht> ja, nee, das ist dann das ist meine Show. <lacht> ich stand im Ring mit mehreren tausend Leuten um mich rum, die alle auf mich ja. geguckt haben. Ich bin es also irgendwie schon ein Stück weit gewohnt. Aber wenn ich Inspiration und Motivation in eine Gruppe verteilen kann, meine Energie schenken darf. Ist das halt etwas ganz Schönes? Und das ist das, was gerade auch passiert. Ich werde jetzt demnächst auf zwei großen Bühnen sein. Und das ist für mich einfach wirklich der nächste Meilenstein. Und das ist etwas, was, wo ich hoffe, in die Richtung darf es gern weitergehen. Und dann suche ich mir die nächste Fortbildung, weil Frau Thoren fühlt sich wieder unterfordert. Spannend.
1: Ich bin neugierig. Wo kann ich dich äh, hören? Bei welcher großen Veranstaltung <lacht>
2: Das sind zwei geschlossene Veranstaltungen. Okay. Okay. Kannst du von außen
1: hören. Okay. 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 ich habe noch eine Frage. Du hast ja ein spezielles Coaching-Profil und auch ein, eigentlich ein eigenes Coaching-Tool entwickelt, dadurch, dass du deine Erfahrung aus dem Sportkampfsport mit Coaching kombiniert hast. Das mhm. ist ja eine Eigenart und eine Herausstellungsmerkmal für dich selber. Aber jetzt so für unsere äh, Leute oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade in der klassischen Coaching-Ausbildung mhm. sind und auch die verschiedenen Tools kennenlernen und das eben nicht so gut kombinieren können wie du mit deiner Vorgeschichte. Ähm, wo würdest du sagen, so diese klassischen Tools, die du auch in der Coaching-Ausbildung vielleicht kennengelernt hast, welche sind das so deine Lieblingstools?
2: Ich habe tatsächlich gar keine Lieblingstools, weil das ist sehr facettenreich und ich gebrauche immer auch teilweise stückweise von diesen Tools. Mhm. Das heißt, ich setze sie nicht immer 100% genauso ein. Mhm. Und was ich in dem Zuge mir einfällt... Geist. Ja, ich brauche ganz, ganz viel, gro ganz großen Rahmen. Ja, du
1: brauchst ganz viel Freiheit. Du brauchst super viel Freiheit. Freiheit.
2: Ganz großen Rahmen, ne? ja. Super großen Rahmen, genau. Ähm, was ich aber generell, äh, wo du es jetzt angesprochen hast, empfehlen kann, äh, so in der Ausbildung an die Coaches, ähm, nicht verrückt werden. Also es ist wirklich, und nicht sich verrückt äh, machen lassen, weil man wird wirklich überrannt. Und äh, man, äh, jeder sollte wirklich äh, langsam und sachte rangehen und sich Zeit lassen, geduldig sein. Irgendwann kristallisiert sich das schon heraus, wie man welche Tools äh, einem liegen und wie man die anwenden möchte.
0: Mhm. Das heißt, was wäre vielleicht noch deine Empfehlung an Menschen, die jetzt in den Startlöchern stehen und noch mit sich hadern? Soll ich eine Coach-Ausbildung machen? Soll ich den Weg wirklich für mich einschlagen? Ja, anschauen? machen!
1: <lacht> das ist die
2: beste Investition in sich selbst.
1: Ja, wunderbar. Das ist doch schön. Ja. Dirkia, ja, gibt es noch etwas, was du uns sonst noch äh, übermitteln möchtest, über dich selber, ähm, für unsere Zuhörer, fürs Coaching?
2: Ich bin erstmal nur sehr, sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Ich freue mich, dass wir, das jetzt, dass wir uns unterhalten haben und... Äh ich glaube, das reicht.
1: <lacht> also Lisa, ist mal dankbar, dass du die Zeit und den Weg auch genommen hast, mit uns hier den Podcast aufzunehmen und yeah. dein, und die Ins uh, Insights zu geben, die du uns gegeben hast. Ja, super.
0: Genau. Das heißt, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Danke für die Einladung. Sehr gerne, lieber Sven. Sophia. Wir sehen uns das nächste Mal wieder mit Themen. Genau. Lasst euch überraschen, was noch kommt.
1: Wir verabschieden uns. Tschüss zusammen.
0: Tschüss. Tschüss.